0: Ciao Michele, ciao Michele, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua un, po', un po' preoccupati, un po' polemici, un po' con voglia di dire delle cose, con voglia di dire delle cose, e, insomma... Sì, eh. no, no, non polemici,
1: nel senso di non battuta, ma preoccupato sì, nel senso anche un po' come mi hai detto tu nei due minuti che abbiamo passato dopo ci siamo collegati prima di accendere la registrazione. È un banco di prova e l'Italia, la comunità come l'hai chiamato tu, sta
0: facendo... Sta, sta dando il suo peggio, sta dando veramente il suo il peggio.
1: peggio. E, e io francamente, anche se mi ero programmato, come ti ho detto, di starmene zitto, anche a te avevo detto altri, ma guarda, secondo me eh, ne stanno uscendo di tutti i colori, alcuni stanno veramente esagerando, eccetera, ma ne parleremo a bocce ferme quando i numeri saranno sicuri e, e chiariranno... Adesso l'esplosione degli ultimi tre giorni, una polemica che ho appena avuto con Burioni, del tutto immotivata, perché se vuole discutere, e lo dico, siamo qua. Certo. Mi hanno detto parliamone e ti sento con la preoccupazione.
0: Sì, sì, no, io sono, allora, io sono molto preoccupato, soprattutto perché in questi giorni ho parlato, eh, per esempio, con delle persone che, che, che hanno comunque eh, delle aziende, cose del genere, e la prima preoccupazione in questo momento, ovviamente, al lato della preoccupazione naturale, necessaria, di fronte a, eh, a questa esplosione di focolai, che, che comunque su cui poi ragioneremo, c'è anche l'altra preoccupazione, che è per me è quella primaria attualmente, ovvero il fatto che se blocchiamo i territori, i paesi, le città e le persone, tu non soltanto stai facendo un danno che è socio-economico che veramente sarà incalcolabile, soprattutto visto Come diceva Ilaria Capua nella chiacchierata fatta con te, visto che potremmo essere all'inizio comunque di qualcosa che pur non essendo gravissimo, inevitabilmente avrà una lunga coda, voglio dire. Cioè siamo all'inizio nella comprensione di un fenomeno che potrebbe comunque, anzi sicuramente avrà una certa recrudescenza nelle prossime settimane. Quindi c'è questa cosa, c'è una preoccupazione del danno socio-economico che si sta facendo con l'allarmismo e dall'altro lato ovviamente questa polemica porta con sé eh, la paura, adesso noi stiamo registrando di domenica pomeriggio, io sono curioso di vedere domani mattina, lunedì mattina, cosa succederà, perché veramente questa polemica potrebbe portare a annullamento, come sta succedendo di iniziative, che finché il, carne, il carnevale di Venezia, vabbè, ti fai anche, diceva eh, so, amen, però poi quando invece sono cose molto delicate, da cui dipende il lavoro, la vita, la quotidianità delle persone, allora lì comincia a essere molto preoccupante, quindi sono molto, molto preoccupato per questo. E poi il secondo aspetto che mi preoccupa è, eh, di nuovo, un banco di prova importante per quella che è l'informazione in questo paese, perché io veramente sono allibito. Non so se ti è capitato di vedere, ma sul Gazzettino, sabato mattina se non sbaglio, è uscito un titolo, eh, non so se sull'edizione cartacea, No, non ho visto il Gazzettino, sì. no, guarda, i giornali
1: non li tocco, leggo solo le notizie eh. che sono... Come dire? Ma guarda, cioè, è venuto
0: fuori, è... è venuto fuori. Ho visto e, però e dicevo... in, tutto, in, in
1: tutti i giornali, compreso il Libero, che con la cosa di tentata strage. Incredibile, sì. incredibile. Vabbè, dopo incredibile. ne diciamo alcuna di polemica sull'argomento, ma andiamo avanti.
0: E, eh. e appunto il, il, gazzettino te, scrive, il Gazzettino scrive che, sì, Focolai, i contagi, chi sono e dove vivono quelli contagiati appunto nella zona padovana, che io... Io veramente quando l'ho visto subito pensavo fosse un fotomontaggio, ho detto qui, vabbè, questo è qualcuno che ha voglia di scherzare, e invece no, invece è stato veramente scritto. Mi sembra che sia un banco di prova fondamentale di maturità della nostra comunità e che noi stiamo fallendo in modo miserabile. Sì, guarda, lasciami dire una cosa. Allora, anzitutto,
1: e togliamo di mezzo veramente un equivoco, qui nessuno vuole fare il virologo. Nessuno. Nessuno vuole fare il medico le questioni mediche pertinenti a questa cosa le lasciamo ai medici e infatti il ragionamento che almeno io farò ma sono certo anche Riccardo è basato puramente sull'accettazione ad occhi chiusi, verbatim di ciò che è il consenso nella comunità scientifica dove però il consenso è sui dati scientifici, non sulle opinioni e sulle previsioni di quello che potrebbe essere che sarà e sulle affermazioni di quale eh, politico sia bravo, sia... E altri aggettivi di questo tipo sui fatti uh, scientifici accertati allora i fatti scientifici accertati uh, ripetiamoli perché è da questi che si parte per fare una valutazione che invece come ha appena sottolineato riccardo è anzitutto sociopolitica economica per la parte strettamente economica che non è da poco che influenza la nostra vita la maniera eccetera eccetera e se volete sociomorale o di morale dell'informazione e della gestione della cosa pubblica, nel senso che si tratti di dare una valutazione del costo e del beneficio di mettere a copifuoco per un certo numero di giorni eh, aree della, della, del, del paese e a cosa questo serva. Questo è il tema, a mio avviso. Non far finta di fare i virologi perché nessuno lo fa.
0: Ci mancherebbe. Io ho ascoltato la Capua, ho letto le cose eh, della dottoressa Villa, ho ascoltato altri eh, esperti e nessuno qui vuole esprimersi a riguardo di questo. Però, come dici giustamente tu, qui non si parla soltanto di dati medici, soprattutto perché siamo comunque all'inizio, non non c'è ovviamente nessun tipo di possibilità di costruire un discorso medico che sia veramente... Eh, inconfutabile siamo all'inizio e quindi si sta parlando siamo più di statistiche infatti elenchiamo
1: le cose inconfutabili vai, poi, vai. Cioè, voglio dire eh, seguo la letteratura e mi, mi bevo come assoluta verità ciò che mi dicono ok è della serie coronavirus di cui ci sono, ce ne sono parecchi ok appunto il SARS del tipo corona ed altri che provo- provo- tendono a provocare a ah, questi che loro chiamano a ah, fenomeni respiratori no? mm-hmm. Volgarmente noi intendiamo dire polmonite, broncopolmonite, cose di questo tipo. La origine sembra decisamente essere il pipistrello, okay? che ah, lo ha trasmesso, si è adattato all'uomo. Di nuovo, per quanto dicono, l'origine sembra essere questo mercato di animali vivi ah, della città di Wuhan. e tu, Adesso non ripeto tutti quei dati che tutti sanno. Ok? È anche vero, ed è questo importante, che i primi fenomeni sono probabilmente nella prima metà di dicembre i primi ammalati, i primi infettati di cui si abbia evidenza. Ed è vero che qui abbiamo un periodo di almeno 20 giorni, forse di più, di colpevole, dolosa, intenzionale, eh, superficiale, non importa fare giudizio, di fatto c'è stata, negligenza delle autorità locali prima, dello Stato, della Polizia, sì, sì. E, poi, e poi della dell'intero paese. Qua ci veniamo dopo, è un giudizio politico da dare su quello che hanno fatto, stiamo ai fatti appunto dei virologi. Ah, cosa sappiamo? Detto questo, sappiamo che l'hanno ah, isolato oramai credo una sessantina di volte o di più, no? su questo non mi sono più aggiornato da, da, una, da una decina di giorni. Sappiamo che c'è una certa stabilità da quello che ci viene detto in questo CDMA che usano, eh, io Ripeto la parola ciecamente, no? capendo molto poco di cosa sia. Il virus è fatto di RNA, ma la maniera in cui lo identificano e questo reverso, come diavolo lo chiamano, si sì, viene, non importa. Il punto è che ha una certa stabilità da quello che mi viene detto i vari, uh, i vari virus isolati nei diversi paesi, d'accordo? Quindi è simile, diciamo, quello che si beccano gli italiani e quello che si sono beccati i cinesi, i giapponesi, i coreani, sembra essere la stessa bestia, questo da quanto capisco. Le altre cose cominciamo a entrare nel nel mondo non ancora completo. Cos'è che sappiamo? Allora, fra i decessi sappiamo che c'è un'abbondanza, ovviamente, come capita spesso in queste cose, quindi questo coronavirus si comporta come gli altri, di persone anziane, di persone deboli, di persone con condizioni precedenti gravi, con problemi respiratori precedenti, con problemi cardiocircolatori, con diabete, eccetera, eccetera. All'accumularsi del campione di esami clinici che vengono fatti, di alcune centinaia per il momento, su 2463 morti totali, questa sembra l'evidenza. È in linea con la tipologia dei decessi che attribuiamo alle influenze più gravi? Non lo so, e da quanto mi è dato capire dalla letteratura medica che sono andato a esplorare non si capisce ancora se è in linea o meno per la semplicissima ragione che mentre il campione influenzale è enorme il campione di questo è limitato
0: è molto ridotto sì, sì, sì.
1: cos'altro sappiamo? abbiamo delle stime di quello che loro chiamano R0 R8, no? che è un parametro che metti nei modellini matematici di diffusione eh, di un'infezione, per stimare per modellare quanto un singolo infetto Uh, Quante altre persone uh, esposte, no? ma, ma non ancora infette, possono essere infettate da un infetto? Scusa, sì, esatto, farlo.
0: esatto, è la ripetizione. Uh,
1: eh. uh, ci sono questi modelli che tengono a chiamare, credo, SIR, dove credo che S sta per suscettibile, I sta per infetto, R sta per recover, recuperato, mm. dove questo parametro ha un suo, una sua funzione eh, per fare predizioni. Ecco. Eh. Qua, di nuovo, a meno che proprio negli ultimi due giorni, non sono andato a fare la review della, lettera- della letteratura prima di parlare con te, non ci siano state scoperte e, e campionamenti giganteschi, che avete dubito, uh, la stima è molto ampia. C'è L'intervallo certo. di questo R0 è molto ampio. Uh, molti di quelli che sento, forse per via precauzionale, dicono che è parecchio infettivo, però c'è questa effettività fra due qualcosa e stime di 6-7, ok? Ci sono questi esempi dei super spreader, rari, ma di nuovo non sappiamo quanto generali sia, cos'altro c'è. E c'è una certa evidenza piccola, perché non sappiamo di nuovo in percentuale quanti siano le persone che l'hanno contratto, che non presentano sintomi, quindi che non sembra che siano malate, ma che invece ce l'hanno e lo
0: trasmettono. Ecco, anche lì, questa è una cosa, è una cosa interessante. Nei, nei giorni scorsi alcuni, eh, che hanno molta visibilità, fra cui anche Burioni, hanno, eh, hanno giocato molto su questo fatto, cioè che gli asintomatici sono comunque eh, soggetti contagiosi. Ora, la domanda che ti sei posto tu, perché io ho letto su Twitter, quello, la domanda è, secondo me è legittima. Mm, anche nel caso, comunque non c'è nessuna certezza riguardo, anche perché non c'è, è troppo presto per dire una roba del genere, ma anche fosse così, che cazzo fai? Cioè, nel momento in cui tu ti rendi conto, allora, nel momento in cui tu hai la certezza che gli asintomatici sono contagiosi, e oggi non ce l'abbiamo, neanche lontanamente, anche no, in quel caso... Non dirlo perché, ecco, se qui ci
1: ascolta uno che lo ritiene importante, ci dice no, ce l'abbiamo, c'è evidenza sufficiente, sì. Anche a me sembra che ci sia evidenza sufficiente di che cosa? Che ci sono stati alcuni casi... Di persone mm. asintomatiche, oserei dire al momento 7-8, ma adesso vado a farmi il conto: va che non, abbia, che non siano 18 o 5, che, che ok. Sono in precisione, che sembra l'abbiano trasmesso. Il primo caso poi è stato rimangiato: non era vero, però ne sono spuntati degli altri.
0: Ok, allora, allora
1: qui qual qui è potrei... il problema? Statisticamente, qual è il problema? Ok, allora speriamo che ci siano 50 persone, okay? mm-hmm. è stato visto che ci sono 50 persone che avevo, portavano il virus ed erano asintomatiche e hanno infettato. Uh-huh. Il punto è, quanto pericoloso è questa cosa? Quanto rilevante è? Non lo so, perché non so qual è il totale dei portatori di virus asintomatici. Quindi non so se sono quei 50, sono anche il totale dei 50 che hanno preso il virus e sono risultati asintomatici.
0: Certo. O se invece sono
1: 500. 50 milioni, 5 miliardi. Adesso scherzo, ovviamente. Sì,
0: sì, certo, certo, certo.
1: E quindi capisci cosa voglio
0: dire? Sì, 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 cioè non riusciamo a mettere quella evidenza in un contesto È eh? per quello dicevo, cioè non abbiamo la certezza nel senso che abbiamo noi alcuni dati che però non sono contestualizzabili e finché tu non li contestualizzi non puoi dare un significato a quel dato e diffondere l'idea che gli asintomatici sono contagiosi pubblicamente senza poterlo contestualizzare, è un problema è un problema perché tu stai creando l'idea nei, nelle persone che in realtà tu letteralmente ti devi bunkerare, Quando in realtà, io credo che in questo momento la cosa più sbagliata da fare sia mandare quel messaggio. E non è che quel messaggio, probabilmente, è fatto soltanto perché si sa che così scatenando l'animo basso delle persone, si crea quel circolo che apparentemente... va, ti lascio andare. Ti, là, dopo ti lascio andare. Vai, sulla questo
1: video sarà forse un po' un balance. Non so, che ci sarà prima più Boldrin, poi poi vai vai Ecco, io l'osservazione che ho fatto lì su questo, e poi proseguiamo perché eravamo, credo, quasi alla fine dei dati virologici di cui siamo a conoscenza, di cui si può parlare, che hanno rilevanza per la salute pubblica. Eh. Certo, chiaro? certo, certo. Poi c'è tutto un lavoro in laboratorio che sarà iniziato di ricerca del vaccino, sappiamo che ci metteranno molti mesi, forse più di un anno, eccetera, eccetera, se ci riusciranno, io credo di sì, ma non importa, di, 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 di analisi di vedere a cosa reagisce di vedere in quali animali lo possono, possono essere portatori o meno per esempio io a me è arrivata una notizia di un animale molto casalingo che può esserne portatore senza essere influenzato io non me la sento di dirlo ok? È giusto. perché, perché non, non, non ne ho la certezza mi sembra una maniera per provocare una strage quindi non gli animali in questo caso e quindi lascerei stare ecco. comunque c'è tutto un lavoro scientifico che stanno facendo non c'è dubbio alcuno il punto è la parte che ha rilevanza per le decisioni di salute pubblica. Okay. Allora, molti hanno detto, Boldrini, è un cretino, uno stronzo, parli a vanvera, perché questa cosa dell'assintomatico ovviamente è rilevante perché avremmo dovuto mettere in quarantena tutti i cinesi che arrivavano, o meglio, tutti quelli che arrivavano dalla Cina. Allora, l'osservazione lì qual è? Davvero? No, perché? Perché te ne sei accorto a fine gennaio. Eh sì. Ovvero, due mesi dopo che la cosa era iniziata. Mm. Nell'ultimo virus, su eh, virus, <ride> nell'ultimo video su Invito di Ilaria abbiamo usato, e purtroppo anche lì mi ha scioccato che molti non l'hanno capito. Ok, l'esempio mio. Certo. Cioè, lei ha detto, guarda, prendiamo te come esempio per far capire che adesso occorre pensare ad altre cose. Infatti lei povera, giustamente, e molti mm. altri, devo poco ascoltati, da quando la cosa è iniziata dicono arriverà, epidemie ce ne saranno, forse sarà addirittura una pandemia, che fare il giro del globo, oramai è stato visto con un certo ritardo, uh, di nuovo colpevole o meno, non importa, è stato visto con un certo ritardo ed è un virus nuovo verso cui non abbiamo protezioni immunitarie. Quindi si diffonderà, prepariamoci ad affrontarlo e gestirlo, investiamo risorse, informazioni su come gestirlo su, su come individuare i sintomi, su preparare i letti i test, kit, le mascherine eccetera invece no, ci mm-hmm. siamo tranquilli. Ecco. allora, visto che è successo questo lei diceva, guarda, tu sei stato a Wuhan avresti potuto averlo preso da quando sei uscito a Wuhan, nessuno lo sapeva sei venuto in Italia, sei stato in Natale hai baciato, abbracciato, legato tanto io sono uno molto... centinaia di persone ovviamente non ce l'ho, perché se no fra, fra te, i quali
0: il sottoscritto te, cioè nel senso,
1: incluso te che ho con cui ho avuto contatti molto da vicino proprio da aerosol no eh, e non solo <ride> eh, ci sarebbe qualcuno infettato invece non c'è nessuno d'accordo cioè, però ovviamente come Michele Bollegni state migliaia di persone e mm-hmm. questo vale per voi come vale per Codogno o per voi Uganeo cioè oramai questi sono usciti, quindi che diavolo si, di senso ha dire metto in quarantena tutti quelli che vengono da una certa zona quindi in, 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 indurre un costo molto alto su certe persone, un costo sociale di libertà
0: economico, di vita. Su interi morale. territori peraltro, cioè non solo sulle persone, ma su territori. E su interi territori, quando sai
1: che il risultato di, di limitazione che ottieni da questo è estremamente basso. Mm-hmm. No? E questo è il punto su cui ragionare ora può darsi che io su questo sbaglio la valutazione no, per esempio dovremmo un giorno dare ma non siamo in grado di darlo adesso una stima dell'efficacia delle misure super drasticissime che il regime cinese solo un regime autoritario e pervasivo come quello che permettersi di fare ha adottato in Cina a partire dal 20-21 gennaio d'accordo? forse molto probabilmente hanno davvero limitato la diffusione di questa cosa in maniera tale da giustificarle sul piano dei costi sociali però su questo è un argomento in cui vale la pena che ci si provi a confrontare
0: certo è un argomento di dibattito a
1: confrontare in maniera scientifica senza utilizzare argomenti retorici, francamente, che invocano un intellettuale, uno atto, eh? non dovrebbero mai esserci in pubblico. Tipo una vita umana non ha costi, che cazzo dici? I costi benefici non c'entrano nulla su questo di fronte al rischio che se affrontiamo, l'unica procedura da prendere secondo il principio di, come chiamano, di precauzione, è prendere le misure più drastiche. Ma che ragionamento
0: è? Ma guarda, io eh, molto semplicemente da quello che hai appena detto, estrappolo un'informazione, un ragionamento che ti propongo, anche perché è un argomento che ci ha impegnati abbastanza nelle scorse settimane, che è quello della disuguaglianza. Io da questa vicenda del coronavirus mi accorgo solo di una cosa, che c'è letteralmente una disparità drammatica eh, sull'accesso a un'informazione razionale. Cioè adesso io e te, quello che stiamo facendo qui, con... Tutte le precauzioni che abbiamo, perché credo che comunque stiamo dicendo le cose cum grano salis. quindi cerchiamo di non fare sparate né niente. Anch'io prima ho detto non c'è nessunissima prova, però giustamente tu mi hai detto aspetta un attimo. E quindi giustamente, visto che non ne sappiamo abbastanza, si fa un passo indietro. E credo sia il principio cardine di qualsiasi dibattito serio su un argomento così delicato. Quindi dicevo, noi qui stiamo cercando di fare un po' di ragionamenti e argomentazioni che siano razionali. Il che non significa che io e te non siamo comunque spaventati, perché io credo che essendo creature biologiche, essendo animali, noi siamo disegnati per essere spaventati di fronte a una cosa del genere, perché porca miseria, non voglio che il coronavirus mi infetti, non voglio che io abbia problemi o che i miei vicini o che i miei cari abbiano problemi. Quindi la risposta di immediata paura è naturale e ci mancherebbe. Però poi, se questo è giustificabile, non è più giustificabile Il eh, diciamo così, il il dopo, ovvero deve subentrare, soprattutto a livello collettivo e istituzionale, un discorso che permetta alle persone di accedere a un'informazione che sia razionale, cioè che ti permetta di capire che con quella paura inevitabile tu non ci fai granché, anzi, che se viene alimentata ed assecondata, tu rischi di moltiplicare i danni e facilitare, peraltro, quello che poi è. Perché voglio dire, da Codogno c'è stato, non mi ricordo se è da Codogno, però da uno dei paesi messi in quarantena c'è stato un tizio che se ne è uscito dalla quarantena. E perché se ne è uscito dalla quarantena? Perché era fottutamente spaventato. E non è soltanto il virus che ti spaventa, ti spaventa il discorso che ci circonda. Perché, ripeto, svegliarsi una mattina e trovare su tutti i giornali più importanti, Italia infetta, il morbo avanza, eh, la strage che si prepara, via dicendo. Guarda, io devo
1: l'accusa itali- del libero. Con purtroppo, usatizzando anche retoricamente la foto di, di amici che in
0: Cina segue le vicende, che adesso si stanno. Michele, prego, si era bloccato tutto, si era bloccato tutto. Ah, si era bloccato tutto? Non si era, era bloccato pure. tutto, almeno da me si era bloccato tutto, quindi...
1: Ah, era solo per dire questa cosa appunto di che si arriva al punto di Libero che ha utilizzato addirittura retoricamente la foto di,
0: uh, diciamo,
1: del virogo famoso con cui mi sono sentito in dovere di polemizzare, perché secondo me dice delle cose che potrebbe non, po- sarebbe meglio evitarsi di dire. In pubblico, certo. Che parlava addirittura di tentata strage speculando sì, sì, sì. politicamente, anche questo l'aspetto. Adesso guardate, davvero, e mi sembra che venga a tre parti, Speranza all'inizio l'ha fatto con i grandi proclami, no? questo governo, noi abbiamo chiuso i voli diretti con la Cina, siamo il simbolo banda di... De... Cioè, voglio dire, uno dei. Capisci? Perché la risposta sarà Boldrin, che cazzo dici? Comunque ci hanno provato. Mm-hmm. Ed è questa che è la radice dell'autoritarismo. Forse davvero sono un libertario... Ah, pur rifiutandomi di essere, c'è la radice dell'autoritarismo in tutto questo, c'è la passiva, fideistica: di fate di me voi autorità di ciò che volete, che sia sensato o che non sia sensato, che serva al bene pubblico o non serva al bene pubblico. Eh? Perché è lo stato, un grande lo stato pericolo ci sovrasta e siccome non lo so determinare utilizzando metodi razionali, accetto tutto. Non esiste, esatto, è la esatto. stessa tattica di Salvini e i, ne- i neri, scusate. Sì, assolutamente. Metri, Qua metterò un bip, metterò un bip. io non sono capace di mettere il bip, da me uscirà. Uh, eh, te lo
0: capito? passo io il bip, non preoccuparti, te lo passo io. È lo stesso meccanismo che è stato usato con l'immigrazione. Sì, ma è lo stesso meccanismo che c'è stato dopo l'11... È lo stato di eccezione. Cioè nel senso, è il momento in cui tu dici eh, è accaduto qualcosa che contraddice le aspettative politiche, sociali, economiche. Non importa la dimensione o il sovradimensionamento è un'opportunità per far entrare un cicinin di potere in più nella vita delle persone. Questo è, è un meccanismo che funziona da sempre. E, dicevo, però, questo è preoccupante perché, mh, perché appunto crea una disparità, perché questa, questo concetto gioca proprio sui bassi sentimenti. E, e quei giornali lì sono giornali di regime proprio perché con il loro tipo di disinformazione Sapendo in cattiva coscienza, cioè strategicamente, che la gente è istintivamente colpita in quel modo lì da un evento di questo tipo, allora fomenta un certo tipo di risposta. E c'è una disuguaglianza, una disparità enorme fra chi ha accesso letteralmente ad alcune fonti di informazioni razionali, che sono poche attualmente e chi invece è è invaso da questa questa spazzatura mainstream che poi, ripeto, non fa fa altro che il gioco di di chi in qualche modo, più o meno consciamente, vuole usare eventi di questo tipo per far entrare un po' più di controllo nella vita della gente. E questa è una vera disuguaglianza. Cioè io sono preoccupato perché mi sembra che da questo punto di vista l'informazione stessa si smaschera mh, chiaramente non c'è nessun tipo di volontà perché sai c'è un'altra cosa io ho discusso di questi fatti con alcune persone in chat e via dicendo e molti dicono eh, ma così come la gente così come un individuo risponde istintivamente a queste cose anche i giornalisti anche perché in fin dei conti fa il governo è fatto di persone e le persone sono, eh, sono diciamo così esposte all'errore di valutazione e via dicendo ma non può essere, cioè non può essere questa la soluzione, semplicemente perché un conto è la risposta immediata che tu dai quando ti senti messo in pericolo e questo è, ripeto, giustificabilissimo, ma nel sì. secondo ne, nel momento è successivo è reazione alla paura. Esatto, e quella quella è, ci sta, ok, ci sta, però Ciò che subentra in un secondo momento è strategia. Allora io in questi giornali non posso vederci la risposta istintiva. Non è una risposta istintiva, è cattiva coscienza, è noi sappiamo l'effetto su cui giochiamo e sappiamo perfettamente quale sarà la risposta dell'opinione pubblica. Ed è proprio per questo che scriviamo queste robe qua, scriviamo questi giornali, questi tweet, questi titoli, perché sappiamo che sarà così. E questa roba è terrificante. È terrificante perché poi è, è iatrogenico, cioè nel senso crea il problema di cui vorrebbe essere la soluzione, che è suicida. Cioè voglio dire, è evidente che i giornali non avranno mai venduto così tanto come in questi giorni negli ultimi cinque anni. È evidente questa cosa. Io credo che in questi giorni tutte le testate giornalistiche stanno avendo un sacco di copie vendute, un sacco di abbonamenti, E e credo che questo sul breve periodo sia una strategia economica molto chiara. Però il danno che stanno facendo sul medio-lungo termine è terrificante perché poi, io qua adesso faccio una piccola piccola previsione che spero non venga smentita. Quando fra tre, quattro mesi, sei mesi, questa cosa rientrerà, ok? Chi è che si riavvicinerà mai più a all'informazione mainstream quando dovesse scatenarsi una roba del genere e poi c'è anche da fare un altro discorso lo può è la derra cosa derra scordato, è quella la cosa
1: verrà sì. scordato, ed è questa la cosa per cui mio ehm, detto ci ritornerò sopra no? perché perché tutte le cose assurde che sono state dette già in questo periodo verranno nostra... alcune le sono già, già state per esempio Uh, no, ci vengo dopo su questo perché ha a che fare con la Cina rimaniamo su, su questo punto qua verrà scordato, sì. ma soprattutto sai cosa non verrà fatto? perché questa è la parte dove ci vuole eh, il governante responsabile il tecnico responsabile nessuno farà il controfattuale mm. che è la cosa difficile da fare intellettualmente e cioè qual è stato il costo delle misure che, che ho preso? Mm. misure alternative avrei potuto prendere cioè nel mese che è trascorso, mese e passa in realtà, da quando siamo consapevoli di questa cosa qui. Perché non c'è stato dal, da parte, io non l'ho visto, no? forse c'è stato nel nascosto ma non ci è stato detto, Che a me sembra proprio che non ci sia stato, infatti la sottovalutazione per esempio dell'ospedale da cui si origina no? il, il, scusami, il focolaio di Codogno è che questi hanno pensato al virus 15 giorni
0: dopo circa. Certo. Certo, e intanto medici, infermieri, altri pazienti sono entrati in contatto, sì. sì. Esattamente,
1: perché evidentemente c'era, invece di, 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 di tante chiacchiere, non si era operato sulla preparazione, cose su cui l'Aria e altri avevano insistito, del personale delle strutture, mm. che non, erano, non avevano in mente che ci potesse essere questa cosa. Noi abbiamo chiuso i cieli, non c'è nessuno di sicuro che arrivi, è possibile. Ok? e quindi quello che ci sarà purtroppo sarà un dimenticarsi di questo no? e un valutare male, perché ancora adesso non lo sappiamo, ora i dati mano a mano che crescono ci dicono che è mortale ma non ha neanche lontanamente la mortalità di SARS però potrebbe avere una mortalità 3, 4, 5 volte quella dell'influenza uh-huh. d'accordo? Ora è possibile ma non lo sappiamo e tra l'altro è meglio che cerchiamo di capire i numeri perché a me dispiace che si faccia dell'ironia su questa cosa, qui. perché non si dovrebbe fare dell'ironia. Le persone in sé non dovrebbero fare dell'ironia, dovrebbero evitarne di discuterne molto in pubblico. Perché il pubblico normale, poi venga un'altra questione, qualche a tutti darà fastidio perché sarà l'arroganza dello scienziato, ma invece secondo me è fondamentale, è un'assunzione di responsabilità: hanno problemi ad accettare i numeri. Allora, i numeri italiani credo oscillino fra i 7 e i 10 mila morti stimati sono tutte stime a causa di conseguenze complicazioni dell'influenza all'anno mm-hmm. bene prova a pensare cosa succederebbe ieri qualcuno mi diceva no? a un mio uh, Twitter che diceva aspettiamo a, dire, a, a dare in giro dati sulla mortalità okay. perché non sappiamo quant'è eh? D'accordo? diceva quanti morti hai bisogno Voldrin, per farlo 10 100, 1000 me ne sono stato zitto mi è venuto a dire attento, quando quelli dell'influenza sono 10.000 cosa facciamo? diciamo al libero di titolare per tutti i giorni in ottobre tentata strage perché il paese non viene chiuso cioè qualcuno ci sta pensando a questa cosa sono davvero così cinico a fare questo ragionamento, così scemo
0: No, è semplicemente, è, semplicemente, cioè, è semplicemente mettere a confronto dei numeri. Cioè, nel senso, poi ne, scusami, nel mettere a confronto dei numeri il cinismo è inevitabile, ma non è quel cinismo sarcastico che cerca di danneggiare, è il cinismo di cui i numeri hanno bisogno. Cioè, ci mancherebbe... Eh, cioè, non, anche lì, vabbè, si apre una parentesi troppo, troppo grande, però vai, vai, c'è vai. un cinismo che è la freddezza del numero, che non ha nulla a che vedere poi con la compassione nei confronti di persone che soffrono, e poi c'è il cinismo del sarcasmo, che è un'altra roba che invece molti altri stanno, stanno diffondendo in modo, in modo veramente deleterio. Quindi io sono pienamente d'accordo con questo. Eh, mi sembra che non ci sia un problema, il il rapporto... problema capisci,
1: di come i responsabili, le persone che controllano i dati, che cercano di capirli, eccetera. Devono informare. Allora gira l'idea che, siccome siamo liberali e libertari, dobbiamo dire tutto non è vero, io dico pubblicamente su fenomeni. e qui mi si permette un'analogia con, la- con l'economia. Ciò di cui sono molto sicuro, è più grave la circostanza, più alto il rischio di panico. Più è probabile che l'influenza di un'affermazione del tecnico scateni reazioni fra milioni di persone, più sto molto attento
0: assolutamente a lanciare
1: le mie ipotesi
0: sai questo è interessante perché il principio di precauzione che in questi giorni è stato sbandierato nell'ambito medico dovrebbe essere utilizzato anche nell'ambito comunicativo cioè bisogna essere cauti in queste cose perché gli effetti sai qui è interessante perché in questi giorni ci ho ragionato però il concetto di viralità In questi casi si gioca veramente nei due sensi. Da un lato tu hai la viralità medica eh, e il principio di precauzione è giusto nei comportamenti, nel modo in cui ti relazioni agli altri e via dicendo. Però c'è anche la viralità dell'idea che si sta diffondendo che anch'essa ha bisogno di precauzione perché poi può fare altrettanti danni e anzi essere motore di un circolo vizioso che portando a una depressione economica forte perché ripeto, se questa settimana la borsa crolla a causa del coronavirus e la gente comincia ad annullare ordini, lavori, aule, incontri e mille altri eventi, tu avrai delle condizioni che potrebbero peggiorare e-, e, diciamo così, danneggiare le nostre capacità di reazione a, questo, a questa, questa, diciamo così, uh, paventata pandemia, ecco, mettiamola così. E quindi, e quindi non c'è però principio di precauzione sembra che tu possa comunicare qualsiasi cosa ma ancora peggio ecco e questa è la cosa veramente che mi, che mi, che mi fa incazzare tantissimo che mi ha sempre fatto incazzare per esempio di Burioni io eh, già nel mio elogio dell'iozia due anni fa sta roba l'ho detta, l'ho scritta a, a, nero su bianco sul mio libro e lo ripeto oggi c'ho la conferma perfetta di questo eh, sembra che nascondendosi dietro il dito del bene pubblico il comunicatore possa dire quel cazzo che gli pare, perché tanto è bene pubblico. È bene pubblico urgente. Non si è allarmista. Bene pubblico un cazzo perché in realtà tu sei responsabile delle conseguenze che la tua comunicazione scatena e devi pensarci bene prima di dire delle cose perché quella tua comunicazione ha degli effetti e se tu mi dici che quegli effetti sono comunque secondari rispetto al bene che stai perseguendo almeno me lo devi dimostrare almeno me lo devi dimostrare e quello che sta succedendo in questi giorni invece è un totale annichilimento della capacità di capire le proporzioni non c'è pensiero di proporzionalità intorno a questi problemi cioè sembra che ci sia da un lato chi ha la verità, chi ha il bene in mano, chi aveva ragione quindi viene a dire a tutti, eh, ma io te l'avevo detto che cazzo io romperei la testa a tutti quelli che stanno scrivendo in giro io ve l'avevo detto, io ho letto e poi, credo... sì,
1: sì, guarda, questa è un'altra cosa, ma qui mi porto sulla polemica, sto cercando di stare Tutti le... cioè, ve l'avevo detto che sarebbe stato un gran casino grazie questa un po', grazie eh, no, uh... Eh, no. Ora allora, mi ricorda, eh, visto che questo è amico mio e lui la sa che la penso così, e siamo amici comunque anche dopo uh, uh, le discussioni fatte dieci anni fa, dodici anni fa, posso permettermi di dirlo. Tu sei troppo giovane, forse molti non si ricordano, ma proprio nel periodo 2008-2009, nei mesi che furono all'epicentro della crisi finanziaria, sì, un sì. italiano uh, che si chiama Nuria Rubini divenne forse una delle persone più famose al mondo. Era a New York University Business School come Mr. Doom ok? okay sì, sì. Nuriel che da tempo è sempre stato uno che ha descritto disastri che venivano Nuriel appartiene a questa uh, gruppo su cui noi economisti dai tempi di Samuelson che fece una bellissima battuta uh, ironizziamo Samuelson una volta fece una bellissima battuta parlando di un suo collega applicato che era sempre negativo diceva no il signor Smith è bravissimo Ha previsto 37 Delle ultime 5 recessioni Capito la battuta?
0: <ride> eh, non male, non, non male
1: Solo Samson è bellissimo no? Uno ci mette anche un attimo a capire Aspetta dove sta la battuta No, Ha detto 37 delle ultime 5 Non 5 delle ultime 37, 37. <ride> okay. ok Ecco tu Nuriel uh, è uno che Infatti se ne è uscito anche adesso Anche quest'anno Dice ci saranno delle tragedie in mani nel 2020. Eh, lui è Mister Doom. Vabbè, eh, Nuriel tende a fare ricerca, a pubblicare, a parlare, a discutere sui potenziali disastri del mondo e mai sugli aspetti positivi. Ho fatto lunghissime discussioni su perché questo sia legittimo. Non importa, non importa. Uh-huh. Il, punto è, il punto è che i Mr. Doom di allora aggravarono il panico. Uh-huh. Lo sanno. E non solo Nessuno poi andò a dirgli, eh, nemmeno il buon Sandro Brusco che aveva promesso di farlo e se l'era annotato, e Sandro a un certo punto, facevamo ancora noi su America, ovviamente, anzi, era appena iniziato, ah, e quindi eravamo molto attivi, a un certo punto si mise ad annotarsi le previsioni che regolarmente facevano Nuri e gli altri del gruppo catastrofista, no? sul crollo del mondo, dicendo quando questa cosa sarà finita andremo a farla conta. Cosa che fece brevemente una volta, ma non pubblicò mai. Eh, praticamente le previsioni che vista non se ne era avverata una capisci? Una ok? Certo. Allora le previsioni che io ricordo di metà gennaio fine gennaio sul fatto che oggi dovremmo avere in Cina 8 milioni numeri allucinanti di uh, di infettati e non si sono avverrate lo stesso per i morti c'è stato per lungo tempo tutta una discussione che adesso sta scemando grazie a Dio però nessuno lo, lo, lo va a a ricordare, sul fatto che i numeri cinesi erano falsi, uh-huh. alterati, che i cinesi sono dei selvaggi, che fanno i trucchi, eccetera. Bene, i cinesi sono quello che sono, alcuni sono selvaggi, alcuni sono civilizzati, il governo cinese è ovviamente dittatoriale, autoritario, eccetera. Però è plateale che i numeri non erano falsi, erano forse al più parziali, all'inizio erano forse sottacciuti, alcuni, ma neanche tanto, e che platealmente i numeri da mainland China sono veri. Veri nei limiti in cui un sistema di detection di un disease eh, eh, riesce a avvicinarsi alla totale verità. No? Tutto questo nessuno lo dice, ne lo discute, però l'atmosfera che tutto questo ha creato, cercando di utilizzare a fini politici un eh, evento anzitutto medico, sociale, dannoso, eh, sarebbe il caso di discuterlo, anche perché cos'è successo? E questo lo posso dire con assoluta certezza, perché decine di persone in cinema hanno detto, L'esplosione della fobia anticinese eh, nel mondo fuori dalla Cina a metà gennaio, a seconda metà gennaio ha giustificato e dato enorme supporto e forza alla decisione del del regime cinese di prendere misure super drastiche nel paese Eh e da quello di cui molti amici eh, libertari, liberali, democratici mi dicono ad accentuare il controllo sociale a livelli che probabilmente Uh, l'infezione non avrebbe giustificato ma che torneranno molto utili a ovviamente al regime che certo si dibatte di fronte a una crisi e che sta cercando di utilizzarla per tutti questi discorsi che sto facendo, a mio avviso tenete in conto, non è che uno può dire no io avevo delle ipotesi i miei numeri mi dicevano era ragionevole pensare che l'esponenziale sarebbe andato così, quindi l'ho detto e quindi ho, detto, ho deciso che quei numeri erano carta i numeri ufficiali erano carta straccia
0: eh no. Sono un po' più complicate di così le cose, sì, sì, sì. sì, sì, sì.
1: Cioè io credo che esista un dovere, capisci, del, 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 dello scienziato che quando sa che alcune cose sono delle ipotesi di lavoro sue, che magari saranno, risulteranno vere perché alcune delle mille ipotesi di lavoro che fai
0: poi risultano vere, Ovvio, ma certo. sai
1: che al momento sono solo ipotesi di lavoro.
0: E ma io, soprattutto Soprattutto mm. le diffondi quando, quando bene o male hai il contesto adatto per farlo. E quella è la cosa che non c'è. Cioè, lo scienziato dovrebbe essere uno che sa leggere i contesti, capito? E sta roba che mi manda... Cioè, ma, ma che cazzo? Cioè, ciò che rende lo scienziato tale è proprio saper collocare, non soltanto produrre dati, teorie e via dicendo, ma anche saperle collocare, e capire il contesto, perché, perché veramente. Quindi, sì, sì, sono... Sì, sì.
1: No? Cioè, cioè voglio dire, se uno oggi vuole essere in Italia utile per limitare i danni di questa roba qua. Deve dire, lavatevi le mani, Esatto. Non impazzite, state attenti, non baciatevi troppo, non state troppo vicini.
0: Ieri giravo qui, giravo qui per Schio, scena, scena meravigliosa, giravo qui per il centro che stavo passeggiando in tranquillità e a un certo punto fuori da un, da un negozio dove ero appena entrato esco e c'è un, un cappannello di, di, di persone, avranno avuto 24, 25, 26 anni, che stanno discutendo del coronavirus e mentre discutono in maniera concitata Ma uno di faccia. questi prende e scatarra per terra okay. <ride> ma scusami eh, ma, 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 sai, sai mi sembra, mi sembra quasi mi se- ecco, eh, ho, questa te- ho questa sensazione la sensazione è che l'allarmismo in realtà è la prima linea di resa delle istituzioni rispetto alla capacità di sensibilizzare le persone cioè tu allarmizzi tutti tu lanci eh, i fuochi d'artificio e sei e coperno, vet- perché e dici sei io l'avevo detto Bravissimo. Poi in realtà eh, ti accorgi che, ad esempio, se provi a discutere con le persone di quali sono i i sintomi che ti permettono magari di sospettare, perché è evidente, se hai solo il raffreddore devi stare a casa, non devi andare fuori perché devi lavorare, devi vederti con l'amorosa, non devi stare a casa e basta, però evidentemente non è il raffreddore, però se hai per esempio... Fatica respiratoria, unità mal di gola, irritazione e via dicendo comincia ad essere un po' diverso. Questa roba per esempio io non ho visto quasi nessuno scriverla, cioè quali sono i sintomi che magari potrebbero differenziare minimamente quella roba da un'altra? Appunto lavarsi le mani, stare distante, queste che sono le, le, le norme. Eh, perché che la sintomatologia, comune.
1: no, tu hai visto, cioè questa co- io sono andati a guardarmi con estrema attenzione i sintomi appena ho sì, sentito sì. perché io perché ho la bronchite come sai certo, no? certo. E ovviamente per quello quando la cosa con Ilaria erano passati neanche tanti giorni è uscita ho detto guarda sono sicuro che non ce l'avevo Ilaria non solo perché non ho evitato nessun anno, ma perché mi sono controllato con estrema attenzione i sintomi certo okay? e i sintomi che sono quelli di una bronchite certo. <ride> uh, irritante ma non erano quelli della, delle difficoltà respiratorie causate da, da questo particolare virus ok questo alla eh, gente andrebbe spiegato attentamente, perché per esempio certo. uno dei problemi su cui la buona capo, e non solo, Ippolito e altri hanno insistito, è, preparatevi, uno dei, pro, dei drammi di tutto questo sarà, se dovesse succedere, speriamo di no, l'intasamento degli ospedali. L'assalto ai pronti soccorsi di persone sem- semplicemente spaventate. Ora Che sta già avvenendo? mi hanno mandato
0: delle foto, mi hanno mandato foto di gente totalmente impazzita, gruppi di persone davanti alle zone dei tamponi beh, che accalcate allora
1: per carità come sappiamo gli esseri umani sono diversi ci sono quelli che vanno in panico per tutto a questi non c'è santo di informazione pubblica quelli vanno in panico no ogni volta che c'è un temporale uh-huh. però sono una piccola minoranza poi ci sono quelli dal lato estremo che anche nel mezzo della peggior peste bubbonica ballano e cantano in centro con i morti attorno e dico tanto io non me lo becco e anche a quelli è inutile che gli dici eh, però la grande maggioranza la grande maggioranza ragionerà e reagirà al tipo di allarmismo nell'informazione che riceve Sì. hai visto la notizia che c'è che gira a sua ansa da
0: Ischia? no, non ho visto appena e uscita Allora
1: ti informo che il comune credo di Ischia ha Introdotto un divieto di sbarco sull'isola per i residenti in Lombardia e in Veneto, per i cinesi provenienti dall'area dell'epidemia e per chi vi abbia soggiornato in ultimi 15 giorni fino al 9 marzo, Mamma firmato mia. dai 6 sindaci dei comuni dell'isola.
0: Mamma eh, mia, nota la,
1: la sciocchezza di questa cosa! Dai, residenti nel Veneto. Allora, io che sono iscritto all'Aira mi siedo a St. Louis, posso andare a Ischia, tu no?
0: Spettacolo. Eppure,
1: tu e io, magari ce l'avevi tu, ma l'hai
0: passato a me, è vero sì <ride> sì sì certo certo sì, sì, è, è allora un caso di dice, criterio
1: sono sicuro che qualcuno reagirà dicendo Boldrin, cretino, comunque magari qualcosa evitano sì magari forse evitano uno e ne arriva un altro
0: e il costo sociale di discriminazione è gigantesco anche perché poi quando tu fai delle scelte senza un criterio che sia almeno condivisibile e ponderabile tu rischi di concentrare le forze su quella roba lì e fare disattenzione su tutto il resto. Cioè, è il motivo per cui, per cui in questi giorni ci sono dei medici preoccupatissimi perché un'emergenza delle prossime settimane sarà negli ospedali il fatto che le normali infezioni, infezioni e normali malattie verranno trascurate. Cioè, è assurda questa roba qua. è Mike, stato è il è problema in... a Wuhan.
1: Che è stato esattamente, l'hai detto esempio, che è stato il esatto. problema a Wuhan. Io in Wuhan, come esatto. sai, ero in contatto anche con gente all'ospedale e mi diceva abbiamo un problema drammatico. Perché una parte dell'overflow, per quanto ne abbiamo tanti alla fine, no allora al momento di infettati, anche l'ultimo dato dice gli infettati nella provincia di Ubei, che è come l'Italia, è la stessa popolazione dell'Italia. Ecco, guardate, uh-huh. se UBE è una previsione, e non dovrebbe esserlo, perché sono più poveri, in media, meno organizzati, più dei, c'è una densità molto maggiore della nostra, no? Perché diciamo, è la stessa popolazione nostra, però in un'area molto più piccola. Quindi in realtà. Ecco, Hubei in questo momento ha 65.000 infettati confermati, uno su 1.000 circa, uno su 850, uno su 1.200, d'accordo? Certo. Nonostante il fatto che si siano passati un mese e passa ignorando che c'era il virus e quindi non prendendo alcuna precauzione. Ecco, molti mi dicevano, anche medici, che non sono riuscito mai a intervistare, e mi dicevano, guarda, Michele, sono stanchissimo, parlo male inglese, non ce la faccio. No, alcuni anche per paura che poi il regime si incazzasse, ovviamente. Uh, vabbè, diciamo, abbiamo un problema perché stata, siamo così subissati da decine e decine e decine di migliaia di persone che si stanno la priorità che abbiamo interi reparti dove rischiamo di ammazzare gente eh certo. per mancanza di risorse, no? sì. eh, e questi aspetti io oggi ho fatto la battuta dico, so quando il governo ha deciso no, che, uh, cos'è, una serie di provvedimenti che hanno deciso di chiudere questo e quello, no? E dico questo, è l'idiota che chiude la stalla quando i cavalli sono andati via da due settimane.
0: Certo, e la risposta certo. che ti fanno è sì, ma che danno fa?
1: Te lo dico io, che danno fa? Che invece di eh, stai perdendo del tempo per chiudere la, la stalla, delle risorse...
0: E non cerchi i cavalli? Esattamente, che potresti sì, sì. invece utilizzare
1: per fare biada, fare fieno, correre dietro ai cavalli e cercare di recuperarli, che fuori di metafora vuol dire utilizzare delle risorse per preparare il le letti, istruire la gente, togliere certo. il Ora può darsi che tu e io in fare questi argomenti sbagliamo le valutazioni eh, numeriche però vorrei che ci fosse un dibattito su questi toni che qualcuno venisse a dirmi e lo dico a Roberto Buriano ma a tanti altri che mi dai lo scimmonito dell'asino, dell'arrogante in questo caso mi dispiace mi dispiace questa non è una questione virologica Roberto questa è una questione di processi stocastici di fusione uh, di, di, statistica. di una statistica questione di valutazioni economiche di valutazioni della paura sociale eccetera eccetera nella quale ho perlomeno e abbiamo la competenza, che hai tu, forse anche su alcune cose tecniche di più. Io prendo come, come dire, oro colato quello che mi dici sulla virologia, la biologia, l'infettività di questo oggetto, tutto, ma non prendo come
0: oro colato l'affermazione che chiudere i, eh, i voli diretti al Cina sia stata una soluzione. Non è stato... o che questa sia la peggiore epidemia degli ultimi cento anni o che esattamente affermazioni
1: esagerate la peggiore epidemia degli ultimi eh, cento che... tutto... anni cioè cose di questo che no, no, non sono affermazioni non c'entra nulla la virologia
0: certo non e, e non sono neanche e la cosa importante che io vorrei ribadire perché poi chi ci ascolta ha bisogno di... non sono affermazioni cioè il criterio di valutazione di giudizio non è sono affermazioni vere o false il punto è in base a cosa tu valuti la veridicità, la validità di quello che sta dicendo? Cioè nel senso, per, per esempio, la frase è la peggiore impedimento degli ultimi cento anni. Ha bisogno di una specifica seria su cosa si sta intendendo. Perché c'è il modo per renderla vera. C'è il modo per renderla vera. Per esempio, io credo adesso che sia la peggiore epidemia nell'ambito virale degli ultimi cento anni in Italia, questo forse potrebbe essere, in realtà comunque no, perché abbiamo comunque delle cose più gravi in passato, però capito, cioè bisogna capire il contesto in cui si fa un'affermazione, anche il discorso appunto della della sintomatologia e via dicendo, bisogna capire il contesto in cui si fa un'affermazione e invece c'è questa cosa che ha una semplificazione devastante, una superficialità incredibile che una roba che viene detta da una persona che ha quel tipo di competenza in un altro ambito viene presa per vera o falsa ovviamente su un altro ambito senza che venga messo in discussione il contesto in cui viene a inserirsi quella affermazione e questo è quello che cercavo di dire cioè c'è una disparità nell'accesso a un'analisi razionale delle affermazioni dei fatti dei dati e va combattuta questa cosa va combattuta ora noi abbiamo cercato di farlo mettendo dei ragionamenti che magari qualcuno potrebbe anche aver sentito un po', un po' disordinati alla rinfusa. però quello che farò io, e poi mi farò aiutare anche da Mike, eh, metteremo sotto in descrizione intanto il bellissimo video, i video che hai fatto con Ilaria Capua, a cui ho scritto, spero che venga su Daily Cogito, perché mi piacerebbe ragionare anche con lei su queste cose nei prossimi giorni, e, e metto dentro anche qualche, qualche, altro, qualche altra fonte, magari alcune di quelle di cui ha parlato Michele, perché, perché è, necessario, è necessario capire che è, è giusto, è naturale, è inevitabile rispondere individualmente e di primo acchito in modo emotivo, è inevitabile, però poi deve subentrare una capacità razionale che ci permette di analizzare e collocare i fatti e i dati. Per fare questo bisogna selezionare meglio i mezzi di informazione e quindi bisogna buttare via tutta quella carta straccia. Io ho davvero una,
1: un invito alla responsabilità. Guarda, adesso io finché tu parlavi cliccavo un po' a caso su Twitter perché vedo che continua. Guarda, notizia spero confermata, ma occhio e croce dalla fonte, eccetera, è confermata. Uh, Maria Rita Gigi, Regismo, eh, scusami, Maria Rita Gismondo è il direttore sì. responsabile di macrobiologia clinica virologia diagnostica bioemergenze all'ospedale Sacco di Milano okay? che in questo momento è il centro del casino uh, non voglio fare i confronti non ho, sono di sicuro che appartiene diciamo così alla classe di equivalenza degli ottimi virologi italiani d'accordo? Sì, sì. la signora dice si è, scambi- sta- è scambiata un'infezione appena più seria di un'influenza forse si sbilancia un po' per una pandemia letale. Non è così. Che obiettivamente dai dati, quello che dicevamo prima, questa è un'influenza mo- al momento, quello che sappiamo, è che ha la mortalità di un'influenza molto seria. Lei dice appena di più, quindi è una questione... Quando si comincia a usare questi qualitativi non quantificabili, eh, si rischia sempre di, di,
0: di, fare una, un, certo.
1: di fare un errore. Quindi, eh, come ho detto prima, può essere che sia 5 volte, tre volte più letale dell'influenza, ma ragazzi, 5 volte... Tre volte più, o otto volte più letale l'influenza. non è la SARS. La SARS non mi ricordo, era cos'era uh, vado a fare il conto 500 volte. non una roba il genere è più letale era molto
0: molto più il tasso di mortalità eh, era altissima. altri ordini di
1: grandezza, altri ordini di grandezza, altri ordini di grandezza e riporta un dato la signora. Dice, durante la scorsa settimana la mortalità per influenza che è in corso l'epidemia di influenza in Italia. È stata di, infatti, ne abbiamo avuti quanti ne abbiamo persi alla, alla, alla Liberi Oltre della settimana scorsa, giusto una settimana fa, perché avevano l'influenza svariati, no? cioè 4 o 5 degli speaker hanno cancellato. Dice: durante la scorsa settimana la mortalità per l'influenza è stata di 217 decessi al giorno.
0: Mm-hmm, certo Mi fa paura
1: sto numero, a leggerlo, tra l'altro perché Spero che non si siano sbagliati, che non sia io a leggere qualcosa di cretino. Perché 217 al giorno. Sono, io ta- Sono tanti, eh? E mi sembrano tanti, perché una settimana viene fuori 1004. Vabbè, comunque c'è scritto lì, ok? Sul post, mm. la fonte del post. il post. Per coronavirus. Sì, sì. Allora, che è, è questo che l'invito: non si tratta di prenderla sotto gamba, sottovalutare. Eh no, no
0: anzi. Stabili, fare i virologi, no, si tratta di fare. Di indirizzar- indirizzare bene le energie mentali, psicofisiche, istituzionali, economiche eh, verso il riacciuffare i cavalli e non eh, il, il, il chiudere la stalla quando già sono tutti scappati. Sì, sì, sono, sono, mi trovi pienamente concorde. Guarda, io penso che, beh, almeno quello che volevo dire io, l'abbiamo detto. Quindi se hai qualcosa da aggiungere, Michele... No, no, guarda,
1: sono d'accordo, anzi ho parlato forse troppo, ma la cosa mi sta, mi sta colpendo nel mio piccolo come scienziatino. Uh-huh. Uh, perché un po', per quanto mi venga detto che non ne capisco un cazzo, ricordo che sono fatto parte del primo gruppo che a Santa Fe, nel lontano 86, quando molti non erano nati e non avevano il PhD, si è cominciato a occupare di sistemi complessi, l'ho fatto per dieci anni con biologi, epidemiologi, quindi so come funzionano i sistemi di diffusione molto bene, cioè, proprio tecnicamente, c'è scritto i paper, quindi non so certo. nulla di virologia se non insomma, le nozioni di, 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 di un dilettante. Però qui
0: la questione non è soltanto virologica, sì sì, beh questo… questo... il
1: network, lattices, eh, insomma statistiche, queste robe lì, lo so, ok?
0: Certo, so, certo. Non ho nessuna
1: paura di parlarne con chiunque, eh, giusto, giusto mi dice che questi sono eventi dell'effetto avalanche per bacchi megoglioni. Gli dico oh, ciò. veniamo qua perché nel libro di io sono citato, tu no? Quindi vediamo, qui. no? Mi gira un po' le palle, capito? Cioè, Lei fa l'economista, sì, sì. ma lascia stare,
0: cioè, guardati quello che ho studiato. Che ho fatto. Quindi, sì, 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 sono d'accordo. Sono d'accordo. Quindi Michele, le eh, lavorazioni
1: allora... con i modellini
0: Excel andassero a. a <ride> a, a, a Vaffan Excel. Proprio eh, eh, allora, eh, niente. Speriamo di aver portato qualche, qualche, qualche ragionamento utile che lo ribadisco. Non voleva essere una minimizzazione, non voleva essere una banalizzazione, ma anzi una chiamata al ragionamento, alla responsabilità, alla complessità. Ognuno deve usare: uno, i mezzi che ha a disposizione per portare un contributo positivo e due. Se, siete, se avete sintomi influenzali state a casa non sputate in giro per strada e cercate di essere educati e lavatevi le manine e andrà tutto per il meglio e se È tutto quello che pronto soccorso bravissimo e se tu...
1: la la tutto quello che avverrà assomiglia tosse secca esatto. febbre problemi chiamate
0: il medico e andate. La guardia medica fatelo venire a casa lì senza andare in giro e sputazzare e tossire contro gli altri non prendete la metro se avete i vostri germi da spargere in giro porcaccia la miseria, anche se avete qualcosa di importantissimo da fare perché sono certo che voi avete cose fondamentali da fare, non fatele e se poi vi rompete le balle di stare a casa e non fare niente, accendete YouTube, il canale di Liberi Oltre di Rick Dufer, di Michele Boldrin hanno ore e ore di ottenere ottime informazioni in trattenimento quindi non avete possibilità state a casa guarite e non rompete i coglioni
1: <ride> e annuncio di più ho deciso visto che il rettore anche lì adesso ti rilascio no era troppo bello il finale tuo te l'ho rovinato no, ah. no perché aspetta questa cosa per... allora ma arriva l'email del rettore di Venezia che lui non lo so povero forse perché l'ha ordinato Zaya in preda al panico chiude l'università per una settimana sì, sì. scrivegli si chiama Michele anche lui Michele, o la chiudi per tre, o che cazzo chiudi? No. Allora, io annuncio ai miei studenti, sia di risk and insurance che di macro, adesso vi mando anche l'email, che domani c'è lezione per Zoom. Oh, la, 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 bene, bene, bene. Quando Zoom gestisce l'intera così. classe, scaricate gli studenti che domani, all'ora prevista, 12.15 per risk and insurance, 2 per uh, macro, macro 2 del master, c'è lezione.
0: Giustissimo, giustissimo. La tecnologia ci viene in aiuto anche in questo caso. Anche questa è una chiamata alla razionalità. Bene, Michele, grazie per la chiacchierata. Grazie, e a, te, grazie a tutti per, per l'ascolto e ovviamente diffondete e guardate anche le risorse che trovate sotto, sono tutte utili per informarci e niente, ci risentiamo presto. Ciao Mike, ciao a tutti e buona settimana. Resistiamo, resistiamo.